0: Beyoncé
1: Bayreuth. Christoph, um vielleicht mal so in deinem Slang zu bleiben, um mal auf die Meta-Ebene zu schauen und so noch einen, einen Schritt zurückzugehen. Allgemein jetzt äh, Zusatzangebote an der Uni. Ganz offensichtlich haltet ihr da wahrscheinlich sehr viel davon, äh, was Wismut angeht, was Sprachen angeht. Was sind da vielleicht eure Tipps, eure Empfehlungen? Äh, man hat es ja schon so ein bisschen rausgehört und ähm, auch aus eurer Sicht jetzt, inwiefern können Zusatzangebote auch. Insbesondere im Examen oder in der Vorbereitung aufs Examen vielleicht auch so ein bisschen, bisschen helfen, weil ich denke auch, dass viele Leute vielleicht so ein bisschen Angst haben, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel den Moodcourt macht oder zum Beispiel nochmal eine Sprache obendrauf sattelt oder ins Ausland geht, dass es dann fürs Examen, für den Examenserfolg, ähm, der doch recht schwer zu erreichen ist, dann nochmal so ein kleiner Nachteil ist im Vergleich zur Peer Group, da wir jetzt auch nicht das, das objektivste Bewertungssystem haben, um das mal so zu sagen. Ähm, was sind da vielleicht eure, eure Gedanken dazu?
2: Also grundsätzlich mal, das hast du schon richtig erraten, bin ich auch ein, ein Freund, auf jeden Fall Zusatzangebote definitiv wahrzunehmen. Das war auch eine einer der Aspekte, der mich letztlich auch dazu bewogen hatte, nach vier Semestern bei der Regierung von Oberfranken die Segel zu streichen, dass einfach wegen dieser Arbeitsbelastung, die mit 20 Stunden pro Woche einhergeht, es einfach nicht möglich war, diese diese Zusatzangebote der Uni wahrzunehmen. Und das war eigentlich so ein Haupterwägungsgrund für mich, dass ich mir gedacht habe, ich ich bin an der Uni und ich will das universitäre Leben, das ich ja an der FH nicht in dem Umfang quasi ausleben konnte, auch in den vollsten Zügen genießen können und auch das, was die Uni ausmacht, was eben nicht nur das Fachliche ist, sondern auch was darüber hinausgeht, dass ich auch das wahrnehmen kann. Und ich habe dann auch, das habe ich schon während der Zeit, dass ich noch gearbeitet habe, gemacht. Ich habe einen Russischkurs beispielsweise belegt an der Uni Bayreuth und auch generell, was man so hört und auch aus eigener Erfahrung, Sprachkurse sind wirklich äh, überragend an der Uni Bayreuth. Also da wird man kaum ein besseres Niveau bekommen, was äh, Dozent angeht, was, äh, was die, die Gruppengröße angeht. Also es sind meistens Kleingruppen, man lernt Leute kennen aus anderen Studiengängen. Ähm, die Lernatmosphäre ist generell einfach ziemlich cool und ähm, man lernt auch extrem viel. Also ich habe selten so viel gelernt in einem Sprachkurs wie in diesem a 1 Russischkurs. Ähm, also das war wirklich echt eine coole Sache. Ähm, und auch abseits dessen, Studentische Initiativen oder sowas. Also ich hatte mich dann auch für ähm, Law and Legal beworben. Dürfte auch dem einen oder anderen Begriff sein. Das ist eben eine studentische Rechtsberatung, die von Studenten für Studenten konzipiert ist, die quasi Studenten bei Rechtsproblemen umsonst helfen soll, dass man so ein bisschen ersten Einblick bekommt aus Jurastudierendenperspektive, dass man quasi die Leute ein bisschen berät und mal so ein bisschen Praxis hat. Und für die Leute, die diese Beratung in Anspruch nehmen, ist es natürlich einfach unkompliziert und entspannt mit quasi, ja... <lacht> Gleichaltrigen, über die Probleme des Alltags so ein bisschen zu sprechen, mietrechtliche Probleme und so weiter. Also auch das quasi ist eine, eine, eine coole Sache, die jetzt nicht zwingend ein universitäres Zusatzangebot ist, das direkt von der Uni zur Verfügung gestellt wird, die aber mit der Uni zusammenhängt. Also man äh, hat halt viele coole junge Leute, die an so einer Uni rumlaufen ähm, und da gibt es dementsprechend auch coole Initiativen ähm, und man sollte auf jeden Fall einfach mal schauen, was, was taugt einem denn? Also was kommt denn in Betracht, was man was man so machen will, was irgendwie mit, diesem Uni, mit der Uni an sich irgendwie zusammenhängt. Das können Sprachkurse sein, das können auch Sportangebote sein. Ähm, auch das fand ich ziemlich cool. Also ich habe auch mehrere Sachen ähm, einige Semester lang belegt, also dass ich da eben Basketball zum Beispiel gespielt habe oder sowas. Da lernt man auch wieder Leute kennen ähm, aus anderen Studiengängen, was ja so ein bisschen fehlt. Ich meine, klar es ist Bayreuth eine Campus Uni, aber trotzdem hat man so ein bisschen eine, eine Zentrierung auf die eigene Fakultät. Und dem entgeht man so ein bisschen dadurch, dass man diese Zusatzangebote wahrnimmt. Also gerade für diesen sozialen Aspekt ist das eine sehr coole Sache. Was das Examen angeht, klar, jetzt abseitige Sprachkurse sind natürlich von geringerer Relevanz, was das Examen betrifft. Aber gerade die Arbeit bei Lorne Diegel, würde ich sagen, hat schon natürlich einen gewissen Examensbezug. Also man setzt sich ja hauptsächlich mit mietrechtlichen Aspekten auseinander und generell, setzt man sich damit auseinander, wie formuliert man eigentlich so einen juristischen Schriftsatz. Wenn man jetzt nicht das für das erste Examen braucht, dann jedenfalls für das zweite Examen, dass man quasi Schriftsatztechnik beherrscht, dass man so einen Schriftsatz gut formulieren kann. Und von daher ist schon eine gewisse Examensnähe gegeben. Und ich bin auch der Meinung, es sollte nicht alles, auch die Zusatzangebote sollten nicht danach gewählt sein, ob Examensnähe besteht, sondern spezifisch sich so ein bisschen davon zu verabschieden, weil man wird ja oft genug im Jurastudium mit dem Examen konfrontiert, dass man auch ein bisschen was anderes macht, was irgendwie nicht mit dem Examen zu tun hat.
0: Und einfach mal ein bisschen out of the box denkt, sage ich mal. Genau, da war ich auch nochmal weiter. Also Sprachkurse habe ich, kann ich zu den Beiräten nichts sagen. Ich habe tatsächlich in Würzburg welche gemacht. Da habe ich nochmal arabisch Arabischsprachkurs gemacht. Das war auch sehr cool. Und bei mir war es dann natürlich auch ähnliche... Motivation. Also ich habe in Würzburg auch versucht, dann mich bei ich war dann bei der Amnesty-Hochschulgruppe, äh, aber das hat einfach von der Zeit ja nicht hingehauen. Und deswegen also war dann für mich auch einer der Gründe tatsächlich auch, warum ich gesagt habe, so jetzt machen wir hier mal Schluss. Und in Bayreuth ja ähnlich. Ich äh, war dann auch bei Law Legal äh, relativ schnell. Bei mir war es äh, tatsächlich das Ausländerrecht, äh, was mich sehr, sehr gepackt hat. Und ähm, ja, fand es einfach ein sehr, sehr lohnenswertes Angebot, weil ich da so auch auch so meine meine ja, Leidenschaft für Sprache auch so ein bisschen, äh, vor allem so, so Arabisch, eben auch so ein bisschen reinbringen konnte und ja, in dem ist natürlich jetzt fürs Examen eher so, ja, semi-relevant, sage ich mal, aber äh, also jetzt mal von der Exams, die Examsperspektive jetzt auch so bei London in der Rechtsberatung, also mir hat das immer wahnsinnig viel Freude gemacht und man lernt einfach auch mit genau Sachverhaltsungewissheiten und so umzugehen, was genau für die, für die Praxis einfach super, super wichtig ist und ja, man, man lernt einfach, also man trainiert einfach dieses juristische Denken trotzdem. Ja? Und das, das ist, kommen wir vielleicht nachher noch einmal drauf, ja, also im Examen ist, ist, ist so das, was das Wichtigste ist, dass man dieses juristische Denken eben beherrscht. Und das, das lernen wir auf jeden Fall. Ansonsten, ja, kann ich auch nur Rudi beipflichten. Also man sollte nicht alles, was man so macht, auch nur mit dem Blick aufs Examen machen. Ne? Also die Juristerei ist zwar schön und gut, aber was einen dann im Endeffekt auch zu einem guten Juristen dann auch am Ende macht, ist ja auch, dass man so ein bisschen das Leben insgesamt so ein bisschen nach, nachvollziehen kann, aber ich denke, dass das ist dass einfach, da muss man einfach sich auch mit verschiedenen ja, Charakteren einfach auch äh, auseinandersetzen und die findet man halt äh, nicht, nicht nur im RW und deswegen ja auch bei mir so Unisport, also ich war, was, ich habe dann, also hab teilweise, ich habe ich hab, also Kampfsport habe ich gemacht, ähm, Acro-Yoga, also ganz ganz verrücktes Zeug teilweise äh, und es war also super cool, Klettern und das ist schon das ist schon richtig, richtig cool und ich finde, das ist das Schöne ja auch an der Uni, ja man hat so diesen Space, wo man einfach so sau viele verschiedene Charaktere zusammenkommen, die sonst so nie Zusammengewürfelt würden eigentlich. Ich war dann, da war ich zwar selber nie so engagiert, aber war ich sehr oft im Glashaus, äh, weil da meine Mitbewohner waren da waren da relativ aktiv. Und ähm, dann war ich halt sehr oft im Glashaus. Dadurch hatte ich dann auch mit den äh, Leuten aus der Geofakultät und aus äh, von den P und &E sehr viel zu tun. Und ja, das war, das war einfach auch, auch richtig, richtig cool. Ähm, da ist man einfach auch so ein bisschen anderen Perspektiven in Berührung gekommen, wie ähm, man jetzt so vielleicht im RW nicht mitbekommen würde. Genau, deswegen, ja, auch, auch Wismut vielleicht noch, mal ganz kurz, ähm, ja, ist natürlich vom von der Thematik her jetzt nicht unbedingt examensrelevant, aber natürlich ja, Public Speaking zum Beispiel, ich hatte vorher schon Probleme, sage ich mal, länger auch gut zu reden in der Öffentlichkeit. Ja, das ist dadurch vollkommen verloren gegangen. Also ich hätte jetzt meine zweiwöchige Vorlesung auf Englisch in der Mongolei hätte ich nicht halten können, ohne äh, dass ich da im Wismut äh, wirklich ein halbes Jahr eigentlich auf Englisch das freie Sprechen trainiert hätte. Und... Ja, auch für die mündliche Prüfung natürlich in dem Fall äh, war, das, war das sehr, sehr gut, äh, weil man sehr das improvisieren lernt, aber ansonsten auch, ja, persönliche Entwicklung ist da, ist da um einiges wichtiger als jetzt, sage ich mal, die fachliche Entwicklung, die Examensvorbereitung ist hart genug, also da muss man sich, da kann man sich vorher auch mal so mit so ein paar anderen Sachen auseinandersetzen.
3: Ich denke, das ist eine ganz gute Quintessenz, nicht alles hinsichtlich der Examensrelevanz auch vielleicht zu beurteilen. Und das ist zugleich auch eine gute Überleitung, was man hinsichtlich der Examensrelevanz beurteilen sollte, ist nämlich die Examensvorbereitung. Und da fallt ihr beide auch wieder so ein Stück weit aus dem normalen Raster, glaube ich, das man an der Universität Bayreuth trifft. Ihr habt euch ohne kommerzielles Rap oder ohne Rap quasi generell auf das Examen vorbereitet. Vielleicht vorab, wie kam es grundsätzlich zu dieser doch zugegebenermaßen recht ungewöhnlichen Entscheidung?
2: Ist schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, es war ein äh, Prozess, der sich so ein bisschen herausgebildet hat im Laufe der Zeit. Also man hat so ein bisschen vor sich hin studiert, äh, man hat so sein, sein Ding gemacht. Ähm, und ich habe auch relativ zeitig angefangen, mich so ein bisschen mit Examen zu beschäftigen generell. Wie gesagt, der ursprüngliche Gedanke für das Studium war ja relativ schnell durchziehen. Ähm, das heißt, ich war auch schon recht weit, was zumindest den Gedankengang anging, es kommt irgendwann etwas, das heißt Examen und da muss man bestimmte Anforderungen erfüllen und bestimmte Klausuren schreiben und ich habe mich relativ schnell schon quasi damit beschäftigt, was erwartet mich da eigentlich, also habe relativ zügig auch schon angefangen, die Klausuren im Uniklausurenkurs der Uni zu schreiben und mich einfach so ein bisschen, mich selbst ins kalte Wasser zu werfen, was bedeutet das eigentlich, so eine Examensklausur zu schreiben im Verlauf dessen ist so mehr und mehr der Gedanke herangereift, hey, ähm, warum machst du das nicht einfach mal selbst, so die ganze Geschichte? Ich meine, klar, man hat die Einflüsse von außen, man hört so ein bisschen rechts und links, was die anderen so machen und Hämmer, ähm, Altmann und so weiter, wie sie alle heißen. Ähm, und das ist ja auch eine realistische Einschätzung, dass wahrscheinlich schon um die 90 Prozent diese Angebote auch wahrnehmen, was ja auch auf jeden Fall nicht gegen diese Angebote spricht. Ähm, aber mein Gedanke war so ein bisschen, ähm, ich fange einfach mal an, und schau, wie es läuft. Also das war so ein bisschen der, der Ausgangspunkt. Ich fange einfach mal an, das irgendwie selbst zu machen. Und ich hatte ja Zeit. Also ich habe ja relativ früh angefangen, mich mit dem Thema Examen zu beschäftigen. Ähm, von daher konnte ich so ein bisschen Trial and Error machen. So, das war mein Gedanke. Ich probiere es mal aus, wie ich es selbst zurechtkomme. Ähm, und wenn es nichts wird, dann habe ich ja immer noch Zeit, quasi ins, ins Rap zu gehen. So, das war der, der ursprüngliche Gedanke. Und der wurde dann hauptsächlich dadurch bestärkt, dass ich ähm, auch ein paar Leute kennengelernt habe, ähm, über Lauren Deagle <lacht> beispielsweise, also da sieht man wieder, wie wichtig auch derartiges Engagement sein kann. Ähm, da habe ich Jonas Bühler kennengelernt, den kennt vielleicht auch der eine oder andere. Ähm, das ist auch ein guter Freund von mir inzwischen und der hat quasi auch sich ohne, ähm, ohne Rap vorbereitet. Und wenn man das macht, dann braucht man ja irgendwie ein bisschen Vorbilder. Also weil man ist ja schon ein bisschen vor der Frage oder ein bisschen in Begründungszwang, sage ich mal, weil man ist ja einer von den 10% oder 5%, die es ohne Rap machen. Und wenn man jemanden hat den man auch ein bisschen als Vorbild betrachtet, bei dem das eben super gut funktioniert hat, dann bestärkt das einen natürlich in dem Entschluss, es erstmal selbst zu probieren. Also so ein bisschen ähm, fremde Vorbilder, die ein bisschen erzählt haben, wie sie es gemacht haben. Ähm, und einfach zu sehen, es geht. Es geht sogar sehr gut mit eigenständiger Vorbereitung. Das war für mich dann quasi eigentlich der, der Tipping Point, sag ich mal. Der, der endgültige Entschluss ist eigentlich dann äh, herangereift, dass ich zumindest erstmal bis zu meinem ersten Versuch, bei dem es zum Glück auch geblieben ist, ähm, es erstmal alleine probiere und wenn es nicht funktioniert, dann äh, mache ich irgendwie noch Rap. Aber ähm, genau, der endgültige Entschluss kam dann dadurch, dass ich halt gesehen habe, es gibt Leute, die ich auch eben durchaus als als also insbesondere fachliche oder auch teilweise persönliche Vorbilder betrachte, die ähm, ähm, das auch so gemacht haben, die damit auch gut gefahren sind. Das war für mich so die, die Bestätigung. Also der Beschluss ist so ein bisschen im Verlauf der Zeit herangereift. Die endgültige Bestätigung ähm, oder der endgültige Entschluss kam dann quasi als ich gesehen habe, dass es andere Leute auch gemacht haben. Und natürlich zusätzlich noch dazu, dass ich halt gesehen habe, es läuft ganz gut. Also ich habe die hauptsächlich mich an den Ergebnissen orientiert, die ich in den Uniklausuren geschrieben habe, habe halt geschaut, wie läuft es da so. Das hat halt überwiegend dann so meinen Vorstellungen entsprochen, was ich mir auch als Ziel gesetzt hatte. Und dann dachte ich mir, okay, das scheint ja ganz gut
0: zu funktionieren, auch ohne Rap, deshalb probiere ich es einfach mal. Also bei mir war es schon so ein bisschen... Früher habe ich mir schon sehr fest vorgenommen, dass ich es ohne Rap machen werde. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt. Also ich kann das irgendwie... Oder ich habe da so einen ziemlichen Drang dazu. Wenn mir jemand irgendwas erzählt, dass ich das so und so zu machen habe, dann löst es in mir einen ziemlichen Widerwillen aus. Und deswegen habe ich gedacht, ja, ich, werd, ich will das halt einfach in, in meiner eigenen Freiheit irgendwie gestalten. Und ich hatte da nicht so Lust drauf, dass mir jemand sagt im Endeffekt, was ich zu lernen und nicht zu lernen habe. Weil ich auch wusste, dass ich halt ganz anders lerne als viele andere. Ich wusste zum Beispiel... Bei einigen Themen, die fallen mir super leicht, die anderen super schwer fallen und andersrum. Also ich konnte noch nie irgendwie so ein Lehrbuch oder das Skript von vorne bis hin durcharbeiten. Ich, bin, ich muss immer von Lehrbuch zu Kommentar, zu Urteil, zu Aufsatz und zurückspringen und quer und durcheinander. Deswegen sieht mein Tisch auch meistens, sah auch meistens ziemlich wild aus in der Examsvorbereitung. Und ich bin einfach kein guter auditiver Lerner. Also ich, ich kapiere nur oder ich wusste, ich nehme nur von den wenigsten Veranstaltungen wirklich viel mit. Die habe ich mir dann ausgesucht. Und so ist es dann bei mir im Endeffekt, ähm, war das relativ schnell klar. Ähm, und ich habe auch so ein paar Bücher gelesen, so äh, ich habe schon gesagt, mal äh, Einführung in das juristische Lernen, die so ein bisschen diese Eigenständigkeit eben äh, betont haben. Dadurch wurde ich dann da eigentlich noch mehr, mehr drin bestärkt. Und ähm, ja, auch wieder, auch wieder lustige äh, durch den Wismut. Äh, das ist eigentlich, ich glaube, Rudi und ich haben uns dann auch über einen Freund, der den Wismut mitgemacht hat, kennengelernt und haben dann eben so äh, gesagt, ja, mach mal eine Lerngruppe. Das war für mich dann auch noch ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt nicht alleine, ähm, sondern da gibt halt es Lern-, halt eine Lerngruppe. Man hat da so ein bisschen geteiltes Leid. Und dann war für mich die Entscheidung eigentlich relativ klar, weil ich gewusst habe, ich muss einfach so meine eigenen Schwerpunkte setzen. Ich muss mein eigenes Ding durchziehen. Ich für mich persönlich kann kein vorgefertigtes Ding irgendwie machen.
1: Um äh, mal wieder die nächste Vorlage aufzunehmen, Christoph, also du meintest ja, dein Tisch sah so ein bisschen wild aus. Um äh, ja seine eigene Examensvorbereitung vielleicht nicht so ganz so wild zu gestalten wie deinen eigenen Tisch, neben der Lerngruppe jetzt, was habt ihr vielleicht äh, noch für Tipps, wie das gelingen kann oder was muss man hierbei unbedingt beachten? Rudi, du meintest ja, das ist alles ein bisschen Trial and Error. Was sind eure Ergebnisse aus der empirischen Studie? Examsvorbereitung.
2: Also das Wichtigste, was ich jetzt äh, erstmal beisteuern kann, also vor allem aus der Perspektive der, der eigenständigen Examensvorbereitung, ist erstmal, dass man sich überhaupt im Klaren darüber ist, was muss man eigentlich lernen. Also was ist eigentlich der Stoff, den man beherrschen muss und äh, was davon, auch bei realistischer Einschätzung, beherrscht man schon und was noch nicht. Also man muss ein relativ gutes äh, Bild von sich selbst haben, sage ich mal, auch ein, ein realistisches, nicht zu positives, nicht zu negatives Bild von der eigenen ja, Leistungsfähigkeit oder dem eigenen Lernstand aktuell, was man denn eigentlich so kann und was man nicht kann. Ähm, und das kann auch schon durchaus einiges an Zeit beanspruchen. Also das quasi als Vorwarnung. Die, die Anfangszeit der eigenständigen Examsvorbereitung, die ist natürlich davon geprägt, ähm, dass man sich erstmal den Weg bahnen muss, wie mache ich es dann eigentlich, wenn ich es nicht wie alle anderen mache. Und das kann ja auch durchaus sehr individuell sein. Ähm, und das fängt vor allem damit an, dass man sich eben diese Frage stellt. Also was... Muss ich eigentlich können? Was kann ich davon? Was kann ich noch nicht? Also das ist quasi Step 1, dass man sich einfach darüber im Klaren ist, wie geht man die Zeit jetzt an? Dann natürlich Schritt 2. Man überlegt sich in, zeitlichen, in der zeitlichen Abfolge, was mache ich wann? Also klassischer Lernplan, sage ich mal. Das ist ja eigentlich der <lacht> Tipp Nummer 1, der einem immer gegeben wird. Kann sicher gut funktionieren, in meinem Fall hat das überhaupt nicht funktioniert, weil ich quasi bei einem, also ich habe meinen Lernplan geschrieben, war alles fein säuberlich aufgeführt. Ich habe mich da so witzigerweise sogar so ein bisschen an den Repetitoren orientiert, was die wann machen, in welchem zeitlichen Rahmen. Habe dann angefangen quasi BGB-AT, quasi klassisch äh, erstes Rechtsgebiet, das ich mir anschauen äh, wollte und habe dann gemerkt, okay, no way, dass ich diesen Zeitrahmen irgendwie einhalte. Schon beim ersten Rechtsgebiet war quasi der doppelte Zeitrahmen oder sowas überschritten. Also ich war dann schon ja, lost mehr oder weniger, was das erste Rechtsgebiet anging. Mein Zeitplan war schon komplett über den Haufen geworfen. Da habe ich gemerkt, okay, das setzt mich persönlich nur unnötig unter Druck. Ich muss irgendwie anders machen. Und das hängt auch wieder damit zusammen, sich eben vor Augen zu führen, was kann man, was kann man noch nicht. Also ich habe mich eben sehr an den Repetitoren orientiert, was mein Zeitplan auch anging. Bin dann aber dazu übergegangen, wirklich einfach sehr speziell und fokussiert mir nur die Sachen anzuschauen, wo ich persönlich nicht so fit war oder den Eindruck hatte, nicht so fit zu sein. Also Strafrecht und öffentliches Recht konnte ich generell relativ gut, würde ich sagen, schon zum Beginn der Examsvorbereitung. Öffentliches Recht natürlich ein bisschen aufgrund der, der Vorbildung. Strafrecht habe ich mir einfach in den ersten Semester so reingeknallt, dass ich diese ganzen Definitionen bis heute nicht vergessen habe. Dementsprechend auch auf einem guten Stand war. Ich habe ja auch recht zügig angefangen, die Klausuren zu schreiben. Das heißt, ich habe auch im Strafrecht ständig alles wiederholt und war eben quasi letztlich zu Beginn der Examensvorbereitung auf dem stand, dass Strafrecht und Ölrecht eigentlich relativ gut laufen. Also da ging es mir eigentlich nur darum, das einfach nebenbei laufen zu lassen, ein bisschen zu wiederholen, aber jetzt nicht besonders weiter zu vertiefen. Und dann war halt klar, okay, dann absoluter Fokus auf das Zivilrecht. Da habe ich den Kardinalfehler begangen, das in der Grundphase und auch in der fortgeschrittenen Phase sehr stark zu vernachlässigen. Dementsprechend hatte ich da einfach absurde Lücken. Das war auch der Grund, warum ich so lange gebraucht habe, schon für das erste Gebiet. Und bin dann dazu übergegangen, einfach fast überwiegend nur noch Zivilrecht zu lernen. Eigentlich in der ganzen Examsvorbereitung. Und halt nebenbei eben öffentliches Recht und Strafrecht zu wiederholen, vorwiegend durch Klausuren. Aber eben vor allem mich dann ranzusetzen und mir das Zivilrecht beizubringen. Und da ist natürlich die Frage, wie lernt man Rechtsgebiet, das ist wiederum sehr individuell. Bei mir ist es eine Mischung, würde ich sagen. Ich bin nicht... Also schon auch teilweise ein auditiver Lerner. Also wenn es eine gute Lehrveranstaltung gibt oder einen guten Podcast, dann habe ich mir das auch ganz gerne mal, äh, mal angeschaut und damit auch oft begonnen. Also einfach mit so einem Grundlagen-Podcast, auch mit Falllösungen vielleicht. Und einfach mal reingeschnuppert so ein bisschen in das Gebiet. Ich war nie so der, der krasse Lehrbuchtyp, der das von vorne bis hinten durcharbeitet. Da kann ich Christoph auch nur zustimmen. Ähm, sondern auch so ein bisschen hin und her geschaut, was... Ähm, was taugt mir so? Oftmals ging es los mit einem Fall und dann habe ich gemerkt, ich habe das eine Problem nicht erkannt oder konnte es nicht so gut lösen und habe dann bezüglich dieses Aspekts nachgeschlagen und dann grundlegender irgendwie die ganze Thematik, die mit diesem Fall zu tun hat, näher recherchiert. Aber genau, ich würde sagen, der wichtigste Ausgangspunkt ist, dass man die eigenen Stärken und Schwächen klar definieren kann und dann quasi wirklich selbstbewusst äh, entscheidet, was lerne ich, wie lange und wie viel und was vernachlässige ich vielleicht auch ein bisschen. Ich meine, ist natürlich auf den ersten Blick riskant, man vernachlässigt so ein bisschen seine eigenen Stärken, die man, die man gut beherrscht, aber da muss man wie gesagt einfach das Selbstbewusstsein haben, okay, das kriege ich gut hin und das kann ich schon ganz gut und das bringt mir jetzt nichts da noch weiter zu vertiefen, ich muss die
0: Schwächen, die ich habe, noch ausbaden, um mal quasi eine ein einheitliches Level zu haben in allen Rechtsgebieten. Genau, also so viel habe ich da glaube ich auch nicht mehr beizutragen. Da sind wir nämlich, glaube ich, relativ ähnlich. Ich kann nur mal sagen, also ich habe mich halt nicht an den Repitoren orientiert. Also mein Motto war immer, ich habe immer ein Lehrbuch genommen im Endeffekt, habe mich daran so ein bisschen orientiert, um den ganzen Struktur zu geben. Und dann habe ich mir immer so grob ja eineinhalb Monate für so jedes Rechtsgebiet. Bei mir war es auch so, ich habe es am Anfang vorstrukturiert. Ich habe gesagt, ja, Strafrecht... Läuft eigentlich. Also ich habe auch schon Schwerpunkt gemacht, deswegen war das für mich so eine Marder Wiesen, wie man so schön sagt. Und Örecht äh, hatte ich jetzt nicht ganz so die Vorbildung wie Rudi äh, natürlich, aber ich war im Studium auch schon mal gut da drin, hat mir, hat mir immer Spaß gemacht. Äh, ja, aber Zivilrecht, äh, zu meiner Schande ja, als Rechtspfleger, war trotzdem Zivilrecht auch mein, mein, größt, mein größtes Hindernis. Also es war, äh, bis ich da mal durchgestiegen bin, hat es wirklich extrem, extrem lang gedauert. Was ich vielleicht mal so allgemein sagen kann, also worauf ich halt viel Wert gelegt habe, ist so, versucht in jedem Rechtsgebiet auch so also wiederkehrende Argumentationsmuster zu erkennen und die, die Sachen zu simplifizieren. Also ich wusste, ich kann mir so absurdes Detailwissen, das kann man in der Klausur nicht abrufen und wenn man es abrufen kann, dann ist es halt äh, meistens falsch, weil der Fall irgendwie anders ist, als das, woran man sich erinnert. Also habe ich daran gearbeitet, vor allem im Zivilrecht, und da hat es wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis es Klick gemacht hat, diese Interessenjurisprudenz zum Beispiel, was im Zivilrecht sehr, sehr wichtig ist. Und das habe ich erst sau später erkannt, dass das halt so dieses Interessenabwägung äh, im Zivilrecht so das Entscheidende eigentlich ist, auch in der Auslegung. Ja, und ich habe dann versucht, eben alles irgendwie so auf so ein paar methodische, Kniffe runterzubrechen. Ich habe versucht, jedes Rechtsgebiet irgendwie darauf runterzubrechen, dass ich dann am Ende im Endeffekt so einen Handwerkskasten hatte dafür, dass ich sage, okay, wenn jetzt eine, wenn jetzt hier eine Staatshaftungsklausur kommt, dann mache ich das und das. Wenn jetzt da vertragliche Schuldverhältnisse kommen, mache ich das und das. Und versuche das eben auf, eine, auf, eine, auf ein gewisses Level runterzubrechen, wo ich wusste, das kann ich praktisch anwenden. Also ich habe mir nicht dann, dann versucht, ähm, dann habe ich so diesen, mit diesem Werkzeugkasten im Endeffekt an den ganzen Fällen abgearbeitet, mehr oder weniger. Das war so die, die Vorgehensweise, ähm, um so ein bisschen ja, die Messer zu schärfen quasi. Aber das war, das war denke ich, mal so, wie ich dann versucht habe, so den Stoff zu sehen. Ich habe immer versucht, okay, wo sind da wiederkehrende Muster? Und das war für mich im Endeffekt das, weil ich wusste, den Stoff komplett zu erfassen ist eine Illusion. Also man kann nicht, man kann nicht jedes Einzelproblem können, das ist einfach unmöglich. Und deswegen war für mich so, okay, wie kann ich das Zeug irgendwie runterbrechen, dass es für mich handhabbar ist und dass ich damit praktisch umgehen kann. Und ich habe es eben auch dann eben ja am Klausurerfolg gemessen, mehr oder weniger, und habe dann gemerkt irgendwann, ja, jetzt hat man den Bogen langsam raus. Ja. Und das war das war im Endeffekt so die, die Grundarbeitsweise, sage ich mal. Und damit lässt sich eigentlich jedes Rechtsgebiet arbeiten sei es im Strafrecht, im Ölrecht oder im Zivilrecht.
3: Ich denke, das ist wirklich eine Sache, die unsere Zuhörerschaft auch brennend interessiert. Gerade die Examsvorbereitung ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen ja, eine Angstthematik. Für welchen Typ Mensch würdet ihr sagen, eignet sich sowas grundsätzlich? Gibt es da Charaktereigenschaften, die ihr vielleicht auch selber euch zuschreiben würdet, die das Ganze so ein bisschen erleichtert haben, dass vielleicht die Zuhörerschaft auch mal den Selbsttest machen kann? Und würdet ihr euch heute wieder dazu entscheiden, das Ganze so anzugehen?
2: Wenn ich den Anfang äh, mal mache, dann, also was auf jeden Fall natürlich von Relevanz ist, aber das gilt eigentlich generell für die Examensvorbereitung, unabhängig davon, ob man es eigenständig macht oder nicht, man muss einfach ein gewisses Maß an Zielstrebigkeit natürlich besitzen. Also das ist klar. Äh, man muss sich einfach äh, klar machen, dass man sich anstrengen muss, <lacht> um ein gutes Examen zu schreiben. Also das ist schon mal Schritt eins, dass man zu dieser Erkenntnis gelangt, okay, das. Äh, ist kein Zuckerschlecken, sondern das ist wirklich eine extrem schwierige Prüfung und auch im internationalen Vergleich. Ich meine, wir waren ja beide auch viel unterwegs und kennen viele Leute, so das ist somit das Schwerste, was man eigentlich überhaupt machen kann. Und erstmal diese Erkenntnis zu gewinnen, okay, ähm, du musst dich erstmal anstrengen. So, Das bedeutet, ähm, in gewissem Umfang, natürlich auch nicht vollständig, aber in gewissem Umfang auch Opfer zu bringen. Also es ist es klar, dass man seine zeitliche Planung für diese eineinhalb Jahre oder so, die man vor dem Examen für die Examsvorbereitung sich einräumen will, dass man die zeitliche Planung danach ausrichten muss, dass quasi Examen erstmal Prio 1 ist, dass das auch bedeutet, dass man relativ viel in der Bibliothek oder generell relativ viel am Lernen ist, unabhängig davon, wo das jetzt sein mag. Also Selbstdisziplin, das hängt auch wiederum eigentlich mit der Examsvorbereitung insgesamt zusammen, gilt aber natürlich in besonderem Maße für die eigenständige Examsvorbereitung, weil man hat ja nicht diese Kontrollgänge quasi zum, zum Rep sondern man ist ja wirklich vollständig auf sich allein gestellt. Und was dabei eigentlich so ein bisschen helfen kann, würde ich sagen, ist, dass man sich ein paar fixe Termine macht in der Woche, also zum Beispiel Lerngruppen. Generell bin ich ein absoluter Befürworter von Lerngruppen. Und das war eigentlich somit das, was mir am meisten geholfen hat im Rahmen der Examsvorbereitung, weil man eben so ein bisschen auch die soziale Kontrolle hatte, den eigenen Lernfortschritt wiederum überprüfen konnte, auch direkt so im Dialog. Und dass man eben diesen fixen Termin hatte in der Woche. Also ich hatte sogar zwei Lerngruppen, dass ich quasi immer wusste, okay, an dem und dem Tag bin ich in der Uni und muss halt was abliefern oder äh, habe da halt Lerngruppe. Dass man eben so ein paar Termine zumindest hat in der Woche, an denen man sich äh, strukturiert ähm, heranhangeln kann so ein bisschen. Also, dass man nicht komplett die ganze Woche so ein bisschen ungeplant vor sich her lernt, sondern dass man ähm, weiß, okay, ich bereite mich jetzt auf den nächsten Tag vor oder an dem Tag, an dem die Lerngruppe ist, mache ich vormittags was für die Lerngruppe. Dass man so ein bisschen einen zeitlichen Rahmen gesteckt bekommt und äh, was auch ein bisschen natürlich der, der Selbstdisziplin förderlich ist, wenn man so ein bisschen in dieses soziale Element ähm, noch zusätzlich mit drin hat. Also ich würde sagen, das sind eigentlich die wichtigsten Elemente, dass man Selbstdisziplin an den Tag legt und eben die gewisse ähm, Zielstrebigkeit. Was vielleicht noch ähm, ein zusätzlicher Faktor ist, der ähm, hinzukommt, ist auch, dass man ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein mitbringt. Also ich würde schon sagen, dass die Examensvorbereitung die eigenständige, ähm, vor allem dann geeignet ist, wenn man eben in der Lage ist, sich auch komplexere Themen selbst erschließen zu können. Also dass man sich das auch zutrauen muss, dass man es schafft, dass sie, wenn auch wenn einem das niemand erklärt, dass man es das gut verstehen kann und auch gut sich selbst erschließen kann, wie man jetzt gewisse Rechtsprobleme oder gewisse Rechtsgebiete durchdringt. Also man muss auch ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein mitbringen und auch wissen natürlich, ähm, wie der realistische Einschätzung, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, was kann man und was kann man nicht. Also auch so eine realistische Selbsteinschätzung, die damit zusammenhängt. Also realistische Selbsteinschätzung,
0: Selbstbewusstsein, Disziplin und äh, Ehrgeiz. Ja, gibt es nicht so viel hinzuzufügen. Ähm, genau, das ist wichtig. Also, was ich vielleicht nochmal so ein bisschen mehr herausnehmen würde, ist, denke ich, auch so ja dieses Reflekt, diese Reflektiertheit, ja, dieses Selbst Selbsterkenntnis. Man muss sich einfach sehr gut reflektieren können und man muss sich einfach Feedback-Kanäle schaffen selber ähm, und auch darauf vertrauen. Ja, und ansonsten ist es einfach so dieses Beißen äh, und nicht lo lockerlassen so. Ich weiß es noch, also ja, früher war ich immer relativ viel, äh, so, so lauftechnisch viel unterwegs und so und dann muss man dann auf den auf den letzten Kilometern, muss man dann einfach beißen. Ja, und so diesen, dieses, dieses so Beißen und nicht lockerlassen, das, das braucht man so ein bisschen, also ich würde es mal so auch wenden, ähm, diese ganzen Sachen braucht man später im Job auch mal, wenn man Verantwortung übernimmt und äh, ja vor allem zum Beispiel auch diese komplexe Probleme selber bewältigen, ja, dass man sich das zutraut, aber danach weiß man auch, dass man es kann. Ja, jetzt für, für die Disse ja zum Beispiel auch, also man muss sich äh, irgendwie ganz, ganz komische, komplexe Sachen irgendwie selber arbeiten, aber man schreckt vor der Herausforderung nicht so zurück, glaube ich, wie wenn man diese Erfahrung der Examensvorbereitung und auch vor allem der eigenständigen Examensvorbereitung nicht, nicht gemacht hätte, genau.
1: Ohne mich jetzt selbst schon mal aufs äh, Examen vorbereitet zu haben, denke ich mal, dass es äh, doch zwei sehr vertretbare Ansichten waren. Ganz kurz und knapp mit einem Wort, würdet ihr euch wieder dazu entscheiden?
2: Ja, definitiv. Also es war alles, äh, was ich mir vorgestellt habe so ein bisschen und eigentlich noch mehr. Also es war eine sehr gewinnbringende Zeit, die auch so ein bisschen, was Christoph schon angedeutet hatte, glaube ich auch für, den, für das weitere Fortkommen ähm, wirklich was gebracht hat. Also dass man einfach über sich selbst so ein bisschen hinausgewachsen ist, sage ich mal. Ähm, dass man sich selbst äh, komplexe Dinge auch beibringen kann, was ja natürlich auch insbesondere im Rahmen der, der DIS dann ähm, von Relevanz ist und auch, glaube ich, später im Berufsleben einfach nie schaden kann. Wenn man diese Attribute, die für die Examensvorbereitung relevant sind, wenn
0: man die eben für einen sehr
2: langen Zeitraum mal durchhalten konnte.
0: Kann auch nur sagen, ja, äh, jederzeit wieder war, war genau das, was ich mir vorgestellt habe.
1: Ja, also perfekt, das freut uns doch sehr zu hören. Äh, was das mit dem einen Wort angeht, äh, üben wir noch, also da erinnert ihr mich persönlich an äh, mich in der Zivilrechtsklausur letztens, aber äh, bearbeitervermerkt vermerkt, lesen, gell, da wäre, Rudi, wie gesagt, da wäre mal so eine Klausurtechnik-Geschichte äh, schon mal gut, aber gut, eine, an einer Sache muss die Uni Bayreuth ja arbeiten, eine andere Sache, an der die Uni Bayreuth schon gearbeitet hat, ist ja äh, ihre Studenten und Studentinnen bei der Selbstständigen Examensvorbereitung zu unterstützen. Es gibt ja äh, seit neuestem auch gebrandet die Examitage. Äh, da würde es uns mal interessieren, was ihr eigentlich von der Examitage als Rap-Ersatz haltet.
2: Ähm, also unabhängig vom Namen, der ist jetzt glaube ich äh, relativ neu gekommen. Also ich habe das auch nur so beiläufig äh, mitbekommen. Aber die Eigenständige, also die nicht Eigenständige, sondern die äh, das Uni-Rap gab es ja schon, schon länger, also dass quasi Angebote geschaffen wurden, die so ein bisschen ein kommerzielles Rap ähm, ersetzen sollten, wobei ich nie so wirklich weiß, ob das wirklich der Anspruch war, quasi ein kommerzielles Rap gänzlich zu ersetzen oder quasi nur Zusatzhilfsangebote zu schaffen. Ähm, jedenfalls finde ich das grundsätzlich sehr gut, also dass die Uni sich überhaupt äh, die Mühe macht, ähm, Rap-Veranstaltungen anzubieten. Das ist eine absolute Typsache. Das Problem, das vielleicht ein bisschen damit einhergeht, mit der, mit der ähm, Examensvorbereitung durch das Unirep ist die Tatsache, dass es oft von denselben Dozentinnen und Dozenten gehalten wird, die auch die jeweiligen Grundvorlesungen halten. Ähm, also wenn man quasi im Grundstudium oder bei irgendeiner anderen Vorlesung mit dem ähm, Professor oder der Professorin nicht zurechtgekommen ist, dann ist es halt ein bisschen ungünstig, dass man auch im Rahmen der Examensvorbereitung letztlich wieder damit konfrontiert ist und ähm, ja, dann eben schauen muss, ähm, ob das einem taugt. Also was ich sagen würde, ist, dass man äh, auf jeden Fall natürlich nicht alles besuchen muss, das sowieso nicht. Also das ist ja eh nur ein, ein Hilfsangebot der Uni. Ich weiß auch persönlich gar nicht, ähm, ob, es, also ob es für mich sinnvoll gewesen wäre, alle zu besuchen. Wahrscheinlich nicht, weil jeder hat ja wiederum seine individuellen Schwerpunkte. Also gerade vor dem Hintergrund der eigenständigen Examensvorbereitung ähm, muss man halt so ein bisschen Pick and Choose machen. Also man muss schauen, welche, welche Veranstaltungen sind gut, welche bringen bring mir was und welche bringen mir nichts. Und dann muss man auch wiederum das nötige Selbstbewusstsein mitbringen, zu sagen, okay, dann besuche ich die äh, Veranstaltung, die mir nichts bringen, auch gar nicht oder verwende da gar keine Zeit für und mache nur das, was mir wirklich was bringt. Ähm, und vor dem Hintergrund ist das Angebot auf jeden Fall zu begrüßen. Also ich finde, ähm, ich hatte auch einige sehr gute ähm, Veranstaltungen im Rahmen dieses Unireps, ähm, die mir auch wirklich was gebracht haben fürs, ähm, fürs, für die Examensvorbereitung Also ich meine, gerade das Strafrechtsexaminatorium von äh, Herrn Professor Valerius war ja nahezu legendär. Also die Uni äh, gibt sich da schon Mühe, und es ist auch schön zu sehen, dass ähm, und das Branding <lacht> trägt ja quasi auch gewissermaßen dazu bei, dass die, dass die Uni was tun will, um auch ein bisschen ähm, on the map zu sein, was die, was die Examsvorbereitung angeht. Dass man sieht, okay, die Uni macht was, die Uni bemüht sich, ähm, geht auch ein bisschen auf die Wünsche der Studierenden ein und bietet immer mehr Veranstaltungen, die so ein bisschen
0: damit ähm, zu tun haben. Da kann ich auch nicht so viel dazu sagen. Ähm, einfach nur, ja, ich würde sagen, äh, ein Ersatz, äh, wenn man jetzt sagt, dass nur damit zu lernen, glaube ich, ist es noch nicht äh, sozusagen ein ja, Aliot für, ähm, für den kommerziellen Repetitor. Ähm, aber also für eigenständige examensvorbereitung fand ich super. Wie gesagt, man hat nicht den Zwang, überall hinzugehen. Ähm, und ich habe hab jetzt schon von so vielen Leuten gehört, mit Veranstaltungen im Unirep, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte, konnten die Leute super klarkommen und andersrum. Deswegen, das ist ja das Schöne, man hat so den, die Auswahl, ich denke, dass es, äh, dass es dann wirklich, äh, sage ich mal, irgendwann, wie, wie es vielleicht in Passau, glaube ich, so der Fall ist, dass es wirklich das kommerzielle Rap irgendwie verdrängen kann, ich denke, dafür müsste es noch ein bisschen mehr aufeinander abgestimmt werden und noch ein bisschen geupgradet werden. Aber ähm, so, wie gesagt, gab es super viele Veranstaltungen, die mir richtig viel gebracht haben, wo ich dann einfach nochmal einen ganz anderen Zugang zum Rechtsgebiet zum Beispiel gefunden habe, ähm, wo ich jetzt tatsächlich auch nicht so der auditive Lerner bin. Von daher gut, gutes Angebot, aber das ist ja auch das, was was, was aussehen, das Angebot. Ja? Man äh, ist es nicht gezwungen, zu gehen und kann sich das eben so aussuchen, genau.
3: Ja, um jetzt euren persönlichen Karriereweg nochmal so weiter zu skizzieren, Ihr habt euch dann beide für eine Promotion entschieden, um, um jetzt auch da, ohne jetzt genau zu wissen, wie weit ihr seid oder um die sportlich-metaphorische Metapher des Beißens auf der Zielgerade nochmal anzusprechen. Würdet ihr mit eurem jetzigen Kenntnisstand in der jetzigen Phase der Promotion diese Entscheidung nochmal treffen oder sagt ihr, das ist schon ein relativ hartes Brett und ich äh, sehne mich zurück ins Grundbuchamt?
2: <lacht> also ich würde die Entscheidung auf jeden Fall nochmal treffen. Also es ist ein hartes Brett, das kann ich bestätigen. Also es ist klar, dass die, die Promotion natürlich mit einem gewissen Maß an, äh, ja wiederum sehr stark erforderlicher Selbstdisziplin insbesondere, äh, einhergeht und dass man sich da wirklich reinhängen muss, äh, wenn man da was Gutes abliefern möchte. Also ich würde die Entscheidung vor allem deswegen immer wieder treffen, äh, weil ich einfach nach dem ersten Examen schlicht und ergreifend einfach keinen Bock mehr hatte, direkt weiterzulernen und ins REF zu starten, weil es wird ja nicht weniger lernintensiv, sondern... Äh, ja, es wird noch viel mehr werden. Von daher war es einfach eine ganz gute, nicht Auszeit, aber ein ganz gutes Break, um mal so eine andere Art des Arbeitens anzugehen. Und auch die Tatsache, dass es ein hartes Brett wird, war mir ja auch bewusst und auch gewissermaßen wieder eine eigene Challenge, die ich an mich gestellt habe, um mir auch das zu beweisen, dass ich auch das durchziehen kann, dass ich quasi mehrere Jahre mich auch mit einem Thema auseinandersetzen kann und das äh, durchdringen kann, weil das mir auch vorher so ein bisschen, glaube ich, abgegangen ist. Ich war immer eher, eher so, ein, so ein schweifender Typ, sage ich mal, mal hier, mal dort, so ein paar Sachen angerissen, aber nie so wirklich tief eingestiegen und ähm, ja, ich wollte es mir wiederum einfach selbst beweisen. Also so ein bisschen das, was eigentlich den
0: ganzen Karriereweg schon äh, gekennzeichnet hat. Bei mir, ich würde sagen, ähm, wenn ihr mich letztes Jahr gefragt hättet, wäre ich ein bisschen skeptischer gewesen, ähm ich äh, kann es vielleicht mal so sagen, mein Thema ist sehr, sehr technisch und sehr, sehr schwierig zugänglich. Inzwischen habe ich einen besseren Zugang dazu gefunden und jetzt macht es tatsächlich gerade auch Spaß, muss ich sagen. Ich würde es unter dem Gesichtspunkt einfach machen, was ich, äh, dass ich sehr, sehr viel gelernt habe, einfach auch nochmal so, was auch neben dem Juristischen tatsächlich, ähm, so von den Thematiken, mit denen es in Berührung kommt, allein deswegen schon, würde ich es nochmal machen. In der damaligen Situation war es bei mir so, ähm, es war Corona, ähm, es war nicht klar, wie das äh, Ref aussehen wird überhaupt. Bei mir war es auch so, ich war äh, nach dem ersten Examen, also wirklich fertig mit der Welt, ich wollte keine Klausur mehr schreiben gerade und von daher, in der damaligen Situation war es auf jeden Fall das Richtige und das würde ich auch sagen, also ob es eine richtige oder eine falsche Entscheidung ist, na, das das, das, das gibt es einfach nicht. Man muss so in der jeweiligen Situation, wie man in seinem Leben gerade steht, so muss man einfach schauen, was passt gerade. Und dann äh, entscheidet sich das auch manchmal durch Zufälle. Also wie gesagt, bei mir, was, wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre auch möglich gewesen, dass ich gleich ins Ref gegangen wäre, um zu sagen, ja, ich ziehe es jetzt gerade durch und habe alles gleich hinter mir. Aber in der damaligen Situation war es für mich einfach vor die Wahl gestellt so. habe ich gedacht, dann nehme ich, mache ich die Dis, probiere mich da aus, schaue mal, ob das wissenschaftliche Arbeiten was für mich ist. Und ähm, von daher würde ich es auch wieder machen. Und es hat mir auch super viele Möglichkeiten eröffnet. Mongolei wäre nicht möglich gewesen, sage ich mal. Also von daher, man muss immer sehen, es bringt alles so seine Vor- und seine Nachteile. Und ja, man muss es so abwägen, aber im Endeffekt, ob man es dann macht oder nicht macht, ja, wird eh, man muss immer das Beste daraus machen, wie man sich dann entscheidet.
1: Es hört sich auf jeden Fall nach einem sehr guten Plan an, erstmal nach dem ersten Examen so ein bisschen Urlaub vom Klausurenschreiben zu nehmen. Und äh, ja, wie jeder Urlaub äh, muss auch die Promotion äh, ja, gut gestaltet werden. Und da äh, frage ich mich, da fragen wir uns jetzt an dieser Stelle, was ihr denn für Tipps habt, um euren ja, doch sehr zugespitzt äh, gesagten Urlaub in der RW-Fakultät gut zu gestalten, was ihr da vielleicht auch anderen zukünftigen Urlaubern mit auf den Weg geben wollt.
3: <lacht> also
2: gut, das mag vielleicht ein bisschen übertrieben sein, das als Urlaub äh, <lacht> zu bezeichnen, aber äh, ich verstehe, was du meinst. <lacht> aber ich würde sagen, das Wichtigste, also der wichtigste Tipp, den man wahrscheinlich auch so weitergeben kann, ist, man muss sich wirklich, also ist zumindest meine Meinung, mit seinem Thema einfach identifizieren können. So, man muss einen Zugang zu seinem Thema haben, man muss es spannend finden, man muss auch die Relevanz darin irgendwie sehen, weil man muss sich ja vor Augen führen, man beschäftigt sich damit ja wirklich eine lange Zeit mit einem sehr speziellen Bereich und um das zu können überhaupt, ähm, um die Motivation aufzubringen, ähm, das überhaupt durchzuziehen, ist es natürlich extrem zuträglich, wenn man das einfach selbst sehr spannend findet, was, äh, was man da gerade recherchiert. Also wenn man quasi jeden Tag in die Bib geht und eigentlich äh, keinen Bock hat auf sein Thema, sondern einfach nur das Zeug, da irgendwie hinklatscht, dann wird es ja im Zweifel auch qualitativ nicht gut werden und auch andererseits dann eine sehr anstrengende Zeit, was, was die Psyche angeht. Ähm, also wenn man Lust auf sein Thema hat und das spannend findet, und das ist für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt gewesen, also ich habe quasi eigentlich schon, bevor ich angefangen habe am Lehrstuhl, Themen gehabt, die mich interessiert hätten, wo ich wusste, okay, das kann man vielleicht auch im Rahmen einer Dissertation bearbeiten, das finde ich spannend und das war für mich quasi schon die Grundbedingung. Wenn ich kein spannendes Thema gehabt hätte, wäre für mich von vornherein klar gewesen, mache ich nicht. Also diese Selbstidentifikation mit dem Thema, dass man das spannend findet und sich auch eben vorstellen kann, dass dann auf diesen ähm, durchaus harten, äh, nicht wirklich urlaubsähnlichen Weg ähm, auch durchziehen zu können, ähm, das ist wahrscheinlich so der der Wesen-, also das, der wichtigste Aspekt.
0: Ja, bei mir war es vielleicht so, so ein bisschen anders. Also ich bin noch nicht mit dem äh, mit dem wieder Vorstellung reingekommen, was wäre für mich ein spannendes das thema Das hat auch bei mir relativ lang gedauert. Und ich, wie gesagt, mein Thema sehr technisch. Also man braucht eine sehr, sehr lange Zeit, bis man dann Zugang findet. Das heißt, ich konnte lange oder einige Zeit nicht so wirklich mit diesem Gefühl in die BIP gehen. Aber was wichtig war, so der, der ganze tatsächliche Hintergrund dafür und hat mich schon sehr interessiert. Also es gab schon Anknüpfungspunkte davon, wo ich sage, okay, das will ich wirklich verstehen. Ähm, und ich habe wirklich auch einen Anreiz dafür, das, das dann durchzuziehen. Und ja, ich habe dann im Endeffekt auch nochmal, äh, um in den Zeiten, wo es vielleicht ein bisschen frustrierend ist, also ich habe dann viel Law and Legal gemacht, ich habe dann den Standardleitung für ähm, Ausländerrecht gemacht, ähm, habe mich da sonst noch sehr, sehr engagiert und habe dann ja äh, im Endeffekt dann noch die anderen Sachen von der Uni so ein bisschen wahrgenommen. Also man muss halt immer schauen, wie jetzt gerade auch die Lage ist, sage ich mal. Jetzt gerade zum Beispiel habe ich so meine ganzen Engagements so ein bisschen zurückgefahren, weil eben jetzt gerade auch das... Jetzt macht macht's Bock, jetzt, jetzt geht es auch, man muss halt schauen, okay, was brauche ich im Endeffekt, um mich da zu motivieren. Das ist gar nicht so ein Unterschied von der Examsvorbereitung, man hat halt nicht so diesen, 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 groß, diesen krassen Druck, aber man muss sich trotzdem irgendwie was schaffen, damit man sich motivieren kann im Endeffekt und äh, schauen, dass man halt ja da irgendwie trotzdem mit einem gewissen Maß an Lust rangeht, ja.
3: Um jetzt quasi abschließend euch nochmal eine Bühne zu geben. Rudi, wir haben rausgehört, für dich geht es ja vielleicht sogar in die wissenschaftliche Laufbahn. Äh, Christoph, du warst schon im Audimax in Ulan Brator gestanden. Jetzt habt ihr hier nochmal die Chance quasi im Podcast eure Weisheiten zum Besten zu geben. Gibt es eine Sache, die ihr vielleicht unserer Zuhörerschaft noch mit auf den Weg geben möchtet? Ich glaube, die, die
2: grundsätzliche Aussage, die eigentlich von beiden von uns wahrscheinlich äh, kommt, was wir auch eigentlich im Podcast wahrscheinlich schon an mehreren Stellen angedeutet haben, ist einfach, sich eine gewisse Neugier zu bewahren. Das betrifft sowohl das fachliche, also im juristischen Bereich, das betrifft aber auch und insbesondere die Bereiche, die darüber hinausgehen, also dass man schaut, was interessiert einen im Leben generell, nicht nur fachlich, sondern auch, welche Sprachen interessieren mich, welche Kultur interessiert mich, welche Sportarten interessieren mich, das kann ja alles Mögliche sein, aber einfach, dass man neugierig durchs Leben geht und nicht so ein, ja, Jura-Roboter wird, sage ich mal, ähm, sondern einfach mit offenen Augen ein bisschen äh, durchs Leben geht und auch mal neue Dinge vielleicht auch ausprobiert, äh, immer wieder ähm, und schaut, was gefällt mir eigentlich. Vielleicht gefallen mir auch Sachen, ähm, wo ich es am Anfang vielleicht gar nicht gedacht hätte. Also ich habe jetzt auch erst vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren beispielsweise mit dem Tennis angefangen, also auch wieder was ganz Neues letztendlich ähm, und ja, finde das auch richtig cool jetzt und gehe da so ein bisschen darin auf, dass man äh, wieder was Neues gefunden hat, was man, was man cool findet und dass man einfach ja, flexibel bleibt, neugierig bleibt ähm, und ja geistig als auch
0: körperlich ähm, nicht verarmt. <lacht> genau, kann ich mich nur anschließen. Ähm, man sollte einfach ja auch so schauen, dass man einfach äh, vielseitig unterwegs ist, ähm, ja, sich, ähm, sich selber das Leben interessant macht im Endeffekt und dass man vor Herausforderungen insgesamt nicht zurückschreckt. Ähm, sondern sie, sie, sie annimmt und ähm, dann ja, sich auch zutraut, dass am anderen Ende irgendwas Gutes bei rumkommt und genau, ich denke, das, das ist nicht nur auf Jura anwendbar, das ist auf jeden anderen Lebensbereich auch anwendbar ähm, und ich denke, das ist, das ist das wichtigste Selbstbewusstsein und so ein bisschen Risikobereitschaft und dann kann eigentlich gar nicht mehr so viel schief gehen.
1: Ja, perfekt. Das sind noch überragende, abschließende Worte. Ihr habt uns natürlich unseren Nachmittag und unseren Abend mittlerweile auch sehr interessant gemacht. Also vielen Dank dafür. Und äh, in diesem Sinne äh, möchten wir euch jetzt auch in die Freizeit wieder verabschieden. Vielleicht zum Tennis, äh, vielleicht zum, zum Sport. Who knows? Macht es gut und wir sehen uns spätestens dann im RW-Café, beziehungsweise der PIP. <lacht> ja,
2: ciao, vielen Dank. Ciao.
0: Beyond Bayreuth.